0: Estimadas profesoras y profesor, en esta ocasión tenemos el placer de presentarles un tema actual y representativo de la historia de América Latina. A lo largo de este podcast hablaremos de cuatro temas que buscan presentar conocimientos sobre el trabajo constitucional que representa la denominación del actual Estado Boliviano. En la descripción de este podcast encontrarán una guía que los acompañará a lo largo del mismo. Esperamos que se haya sobrado. La denominación del Estado Boliviano tiene sus raíces en 1825 con su propia fundación, siendo conocido hasta 1967 como República de Bolivia. A partir de este año sería reconocido como un estado libre, independiente y soberano. Lo anterior fue un gran avance para el estado tradicional boliviano, por los primeros años de vida de esta república presenciaron altos niveles de bíblicosidad. La constitución de 1967 tenía deficiencias al momento de integrar correctamente las instituciones indígenas, pues solo se concebía a Bolivia como un estado monocultural. Esta nueva interpretación iría totalmente de acuerdo con la dictadura de mediados de los años 60, pues fue este periodo en el que la democracia no tuvo lugar, por lo que nuevos proyectos disidentes no eran posibles. La apertura a la democracia en la década de 1980 permitió que se reconocieran estos movimientos en una nueva modificación constitucional. Es así que la reforma a la constitución de 1994 le otorgaría a la República de Bolivia una nueva cara, la de un estado pluricultural y multiétnico, además de crearse instituciones en apoyo a la lucha indígena. Sin embargo, esta misma apertura democrática vendría de la mano de una serie de políticas económicas que ocasionarían abundantes movimientos sociales que culminarían en mesas de discusión en el Pacto de Unidad de 2006, donde se acordaría la elaboración de un nuevo proyecto constitucional. Fue a través del resultado de estas movilizaciones que se determinó que el problema no radicaba en la identificación del Estado, sino también en la reestructuración de su identidad constitucional. Así pues, se aprobó y se puso en vigencia el 7 de febrero de 2009 la nueva Constitución de Bolivia, en la que se identifica el Estado como plurinacional, comunitario e intercultural.
1: El surgimiento del Estado plurinacional está sumamente relacionado con el rechazo al Estado moderno. Este fue conceptualizado por Max Weber desde dos ejes primordiales, desde la concentración del poder y la fuerza en manos de una entidad, y desde la legitimidad de dicha concentración, lo que se conoce como la soberanía, donde además se agrupan todos los problemas tanto internos como externos de un Estado por lo que el estado moderno surge tras la construcción de una sola nacionalidad pasando por encima de aquellas identidades ya existentes en el territorio. Sin entrar más en la filosofía política del estado, muchos autores críticos consideran que la formación de este estado nacional o estado moderno tiene una fuerte relación con la intolerancia religiosa y cultural que busca adoptar la forma y costumbres europeas por lo que va en contra de la diversidad y de las raíces de los pueblos originarios. Debido a esto en países de América Latina se afirmaba que las políticas dirigidas por el estado se sustentaban en la discriminación y la indiferencia, y se da una ruptura con este paradigma dando entrada a un estado plurinacional. Propiamente en América Latina, la construcción del estado se da tras las luchas de independencia lideradas por grupos pequeños, separados de las minorías en los países, por lo que la élite se consolidó con base en estos excluyendo a los pueblos nativos, a los grupos indígenas, a los inmigrantes, entre otros. Asimismo la nacionalidad que se había formado para el estado era ajena para este sector, provocando al mismo tiempo una marginación que sería progresiva hasta finales del siglo XX. Durante todo este tiempo estas minorías, además de ser olvidadas por el Estado, no participaban en las dinámicas sociales ni eran protegidas por el derecho, quedando completamente excluidas de todos los ámbitos de la nación. Sería hasta que algunas figuras como Evo Morales en Bolivia aparecerían en la esfera social y política, que la democracia se presentó ante estos grupos en la región, por lo que la situación comenzó a cambiar, siendo un parto de aguas para romper con la hegemonía europea del Estado y para introducir la idea de un Estado plurinacional, dando la importancia dentro del Estado a de los diferentes grupos étnicos, integrándolos, protegiendo sus derechos y otorgándoles un papel protagónico.
2: La nueva constitución política del estado se da un gran paso debido a que se establece de acuerdo al artículo primero que Bolivia se constituye en un estado unitario social de derecho plurinacional comunitario libre independiente soberano democrático intercultural descentralizado y con autonomías en la misma línea de creación de un estado plurinacional se dispone sobre la cuestión indígena aproximadamente 80 de los 411 artículos además en la tercera parte se reconocen las nuevas formas de autonomía departamental, regional e indígena, teniendo así el mismo rango constitucional. Un artículo relevante del texto es el artículo 30, ya que indica que es nación y pueblo indígena originario, campesino, toda colectividad humana que compara identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. Con la aprobación de la nueva constitución, se reconocen los derechos de los pueblos naciones indígenas, destacando la libre determinación y territorialidad, que las instituciones indígenas forman parte de la estructura del país, a la participación en las dependencias del Estado, así como al ejercicio de sus sistemas políticos conforme a su cosmovisión, siendo plasmado así que en su constitución uno de los fines y funciones esenciales del Estado encontraron el artículo 9 es garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección de igual dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe.
3: Para aterrizar los apartados anteriores, es necesario tomar en cuenta que en Bolivia fue el movimiento al socialismo el encargado de impulsar las reformas constitucionales y de ser el protagonista de insurrecciones que se extendieron en el país desde inicios del siglo XXI. En 2008, previo a la reforma constitucional, el conflicto entre la oposición de derecha y la fuerza social que apoyaba al movimiento terminaron por crear las bases del contexto político predominante en la región. Tras el referéndum constituyente de 2009, quedó claro que algunas de las principales instituciones democráticas de Bolivia no funcionan adecuadamente al no haber sido debidamente constituidas. La pugna entre ambos bandos permitió reconocer las deficiencias institucionales para evitar y controlar conflictos violentos y represión brutal. Sin embargo, esto solo sería una antesala a lo que años después, dependría de la caída del régimen. Octubre de 2019 daría lugar a uno de los momentos históricos más relevantes de la historia boliviana. Las elecciones habían sido catalogadas como fraude, de forma que la población se movilizó. Evo Morales renunciaría a la presidencia de Bolivia en noviembre de 2019 y para finales de 2020 esta situación sería revertida con la victoria de Luis Arce en las elecciones generales del 18 de octubre. Así, es notable que las reformas constitucionales fueron propuestas al identificar el orden estatal con repúblicas corruptas que en su formación habían excluido sistemáticamente a los sectores populares. Cuando estas sucedieron, el bloque dominante en el estado se integró con los sectores sociales que habían sido previamente excluidos. La consecuencia de ello fue proponer la construcción de un estado plurinacional descolonizado y diverso. La particularidad de estos movimientos y reacciones en Bolivia reside en reivindicar la identidad de los pueblos originarios, en cuestionar el orden estatal identificado con el orden colonial y con la dominación de clase y cultura, y en haber conformado partidos políticos que les permitieron llegar a acceder al poder del Estado. Así, hemos de concluir este breve podcast. Agradecemos su atención y comentarios. Esperamos que tengan un excelente día, tarde o noche, donde nos estén escuchando.